0: Heute ist Donnerstag, der 16. März 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes sprechen wir darüber, warum der russische Einmarsch in die Ukraine die jahrhundertelange Neutralität der Schweiz in Frage stellen könnte. Danach diskutieren wir über die Entscheidung der Regierung Georgiens vom Freitag nach massiven Protesten in der Hauptstadt Tiflis einen Gesetzentwurf zur Registrierung ausländischer Agenten zurückzuziehen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms Sprechen wir über einen bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch von Genetikern der Osaka-Universität in Japan, die aus Hautzellen männlicher Mäuse lebensfähige Eizellen erzeugt haben. Und zum Schluss werden wir die 95. Oscar-Verleihung in Hollywood. Am vergangenen Sonntag besprechen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute über die Entscheidung des italienischen Innenministeriums sprechen, keine Fußballfans von Eintracht Frankfurt beim Champions League Rückspiel in Neapel Sowohl im Stadion als auch in der Stadt selbst zuzulassen. Dann werden wir die Entscheidung der Berliner Bäderbetriebe diskutieren, dass Frauen auch oben ohne ins Schwimmbad gehen dürfen. Das ist im Kontext der Gleichberechtigung nur gerecht, aber ob der männliche Teil der gesellschaft dazu bereit ist, ist eine andere Frage.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Der russische Einmarsch in die Ukraine stellt die Neutralität der Schweiz in Frage.
0: Neutralität ist eines der wichtigsten Prinzipien der schweizerischen Außenpolitik. Dieser selbst auferlegte politische Grundsatz besagt, dass sich die Schweiz nicht in bewaffnete oder politische Konflikte einmischt und weder direkt noch indirekt Waffen an Kriegsteilnehmer liefert. Das Neutralitätsprinzip geht auf das Jahr 1815 zurück und wurde 1907 im Hager-Abkommen verankert. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine begannen europäische Länder, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Dies löste in der Schweiz eine angespannte innenpolitische Debatte über die traditionelle Neutralität des Landes aus. Trotz des Drucks der Ukraine und ihrer Verbündeten hat die Schweiz weiter Länder, die Waffen aus Schweizer Produktion besitzen, daran gehindert, diese in die Ukraine zu exportieren. In letzter Zeit ist die Schweiz jedoch von einigen ihrer politisch neutralen Positionen abgerückt. Sie hat angekündigt, dass sie sich den EU-Sanktionen gegen Russland anschließen will. Die Schweiz wird sich sogar den persönlich gegen Präsident Wladimir Putin verhängten Sanktionen anschließen.
1: Es wird Zeit, dass die Schweiz endlich das Richtige tut. Aber meiner Meinung nach tut sie das nicht genug und nicht schnell genug.
0: Es ist nicht einfach, Jahrhunderte alte Traditionen aufzugeben.
1: Vor allem, wenn man von diesen Traditionen so schön profitiert hat. Jana. Die Schweiz ist der wichtigste, wenn nicht der einzige Lieferant von Munition für die deutschen Gepard-Artilleriesysteme, die die Ukraine dringend braucht.
0: Ich stimme Dir ja vollkommen zu. Die Neutralität hat dem Schweizer Bankensektor und sogar den Waffenverkäufen geholfen. Aber es ist schwierig, etwas aufzugeben, das so tief in der Tradition verwurzelt und so vorteilhaft ist. Schließlich war die Schweiz sogar im Zweiten Weltkrieg neutral.
1: Ich weiß, aber die Zeiten haben sich geändert. Und die Schweiz hat auch vom Schutz durch die NATO profitiert.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, dass Putin und seine Handlanger niemals ihre eigenen Banker angreifen würden. Genau wie Hitler es nie getan hat.
1: Georgisches Parlament muss Gesetzentwurf über ausländische Agenten zurückziehen.
0: Am vergangenen Dienstag kam es in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, zu Protesten. Auslöser war die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs durch das georgische Parlament. Wenn dieses Gesetz in Kraft treten würde, müssten sich bestimmte Organisationen als ausländische Agenten registrieren lassen. Die Proteste wurden am Mittwoch fortgesetzt und die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Polizeiaktionen konnten die Proteste jedoch nicht stoppen. Die Demonstrationen hielten die ganze Woche über an. Am Freitag stimmte das georgische Parlament mit 35 zu einer Stimmen gegen den Gesetzentwurf. Die Sitzung dauerte nur vier Minuten und es gab keine Diskussion. Ebenfalls am Freitag ließ das georgische Innenministerium 133 Personen frei, die im Laufe der Woche bei Massenprotesten vor dem Parlament festgenommen worden waren. Die Verfasser des Gesetzentwurfs sagen, das Gesetz sei nach dem Vorbild des US-Gesetzes von 1938 zur Bekämpfung von Nazi-Propaganda verfasst worden. Die georgischen Demonstranten verwiesen jedoch auf Ähnlichkeiten mit einem 2012 in Russland verabschiedeten Gesetz. Mit der Zerstörung der unabhängigen Medien wurde dieses Gesetz damals zum Wendepunkt bei der Transformation Russlands in eine autoritäre Diktatur.
1: Ganz klar, das erste, woran ich denken musste, war das russische Gesetz von 2012. Es hat Putin die Macht gegeben, den Abstieg in seine Einzelherrschaft einzuleuten.
0: Ja, das Gesetz war mir auch sofort eingefallen.
1: Okay, in diesem Fall muss man sich fragen, ob die Georgische Regierungspartei die Konsequenzen wirklich verstanden hat.
0: Konsequenzen für wen? Sie wollten offenbar ähnliche Ergebnisse wie Putin erzielen und gegen freie und unbequeme Medien vorgehen.
1: Ganz sicher. Und dieses Gesetz wäre das Ende aller Hoffnungen Georgiens gewesen, jemals der EU beizutreten. Ich glaube, dass Sie deshalb sagen, dass das Gesetz auf dem US-Gesetz von 1938 basiert.
0: Sie hatten einen Grund, so zu denken.
1: Und der wäre?
0: Sie wissen ganz genau, dass die EU zumindest einem ihrer Mitgliedstaaten erlaubt hat, eine illiberale Demokratie zu werden. Ungarn? Richtig, Ungarn. Aber ein Versuch, mit dieser Art von Problemen der EU beizutreten, ist etwas anderes, als bereits EU-Mitglied zu sein und dann abzugleiten.
1: Deshalb gehen die jüngeren Generationen der Georgier auch auf die Straße, weil sie ihre Zukunft in der EU und nicht mit Russland sehen. Eizellen aus männlichen Mäusezellen
0: Am 9. März veröffentlichte die Zeitschrift Nature einen Artikel, in dem eine neue Methode zur Erzeugung von Eizellen aus Hautzellen männlicher Mäuse beschrieben wird. Die Methode selbst wurde am 8. März auf dem Third International Summit on Human Genome Editing in London von Professor Katsuhiko Hayashi von der Osaka Universität in Japan vorgestellt. Bei dieser Forschung die sich noch in einem frühen Stadium befindet, wird aus einer Hautzelle einer männlichen Maus eine Stammzelle erzeugt. Stammzellen sind Zellen, aus denen sich andere Zelltypen entwickeln können. Durch weitere Modifikationen kann diese Stammzelle so programmiert werden, dass sie zu einer Eizelle wird. Nach der Befruchtung und Einpflanzung in weibliche Mäuse können sich diese Eizellen zu scheinbar gesunden, fruchtbaren Mäusen entwickeln. Nach Ansicht von Professor Hayashi müssen jedoch noch einige Probleme gelöst werden. Die Eizellen waren von schlechter Qualität und auch die Überlebensrate war gering. Von den 630 eingepflanzten Embryonen entwickelten sich nur sieben zu lebenden Mäusebabys. Momentan kann die Technik noch nicht sicher beim Menschen eingesetzt werden, aber Professor Hayashi geht davon aus, dass diese Probleme innerhalb der nächsten zehn Jahre gelöst werden.
1: Wow, das ist ein großer Durchbruch bei der Behandlung von Unfruchtbarkeit. Und das nicht nur für gleichgeschlechtliche Paare, die damit eines Tages in der Lage sein könnten, ihre eigenen biologischen Kinder zu bekommen. Es bedeutet auch Hoffnung für unfruchtbare heterosexuelle Paare, bei denen Frauen keine eigenen Eizellen produzieren können.
0: Es gibt einige Probleme im Zusammenhang mit dieser Forschung. Sowohl was die Technologie betrifft, als auch…
1: Gesellschaftliche Implikationen. Ich weiß, wir müssen abwarten, ob diese Methode sicher und gesellschaftlich akzeptabel ist.
0: Richtig, Michael.
1: Aber… Eine Sache ist sicher. Die LGBTQ-Plus-Community muss in dieser Angelegenheit ein Mitspracherecht haben. Denn LGBTQ-Plus-Personen haben spezifische Anliegen, wenn es darum geht, eine Familie zu gründen.
0: Ich bin mir sicher, dass sie ein Mitspracherecht haben werden. Ich fürchte nur, dass ein überstürztes Handeln, weil man dem gesellschaftlichen Druck nachgeben will, die notwendige wissenschaftliche Gründlichkeit untergraben könnte. Wenn man zu früh falsche Hoffnungen weckt, kann das auch gleichgeschlechtlichen Familien schaden.
1: Warum glaubst du das?
0: Ich denke, dass das Warten auf die Aussicht, genetisch eigene Kinder zu bekommen, Paare von einer Adoption abhalten könnte.
1: Die 95. Oscar-Verleihung
0: Am Sonntag fand im Dolby Theater in Hollywood die 95. Oscar-Verleihung statt. Der Film Everything Everywhere All at Once schrieb Geschichte. Er gewann einen Oscar sowohl für den besten Film als auch für das beste Originaldrehbuch. Michelle Yeoh war die erste Asiatin, die einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Brandon Fraser wurde für seine Rolle in The Whale als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Die Oscars für den besten Nebendarsteller und die beste Nebendarstellerin gingen an Ke Hoi Kwan und Jamie Lee Curtis für ihre Rollen in Everything, Everywhere, All at Once. Und Daniel Scheinert und Daniel Kwan wurden für diesen Film für die beste Regie ausgezeichnet. Der Oscar... Für den besten Dokumentarfilm ging an Nawalny, die Geschichte des russischen politischen Gefangenen Alexei Nawalny. Der deutsche Film Im Westen nichts Neues wurde als bester internationaler Spielfilm ausgezeichnet. Bei der Oscar-Verleihung trugen viele Prominente blaue Schleifen mit dem Hashtag With Refugees. Die blaue Schleife ist ein Symbol für die Unterstützung der Hashtag With Refugees-Koalition. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass es derzeit weltweit mehr als 103 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen gibt.
1: Ich hoffe, dass die Promis mehr tun, als nur Schleifen zu tragen. Ich will ja nicht zynisch sein, aber so eine Schleife zu tragen kostet nichts.
0: Die Mitglieder der Hashtag-with-refugees-Koalition leisten viel gute Arbeit zur Unterstützung von Flüchtlingen. Zugegeben, das Tragen einer blauen Schleife ist nur ein Symbol. Aber es kann auch dazu inspirieren, Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die weltweit zur Flucht gezwungen sind.
1: Schauspieler können inspirieren, das ist wahr. Aber ich möchte eben auch Taten sehen.
0: Ich hoffe, du meinst damit nicht die Tat, die wir letztes Jahr bei den Oscars erlebt haben.
1: <lacht> die Ohrfeige? Nein, genau das wollte ich nicht sehen. Okay, ich nehme zurück was ich über Schauspieler und ihre Taten gesagt habe. Aber ich fand die Äußerungen von Ki Hui Khan, der als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, sehr eindrucksvoll. Er sprach in seiner Dankesrede sehr eindringlich über das Jahr, das er als Kind in einem Flüchtlingslager verbracht hat. Schock für Eintracht-Fans beim Champions-League-Achtelfinale
0: Letzte Woche bekamen Fans von Eintracht Frankfurt eine traurige Nachricht. Das italienische Innenministerium hatte entschieden, dass die Societa Sportiva Calcio Napoli, SSC, keine Tickets an Fans von Eintracht Frankfurt verkaufen durfte. Auch in der Innenstadt von Neapel waren Eintracht-Fans persone non gratis. Im Rückspiel zerstörte der SSC die Eintracht mit einem 3 zu 0. Damit ist Neapel bei der Champions League eine Runde weiter. Das Hinspiel hatte Frankfurt mit 0 zu 2 verloren. Ein Verbot der gegnerischen Fans ist im europäischen Clubfußball bisher einzigartig. Im italienischen Innenministerium war zu hören, dass man die Sicherheit der Eintracht-Fans nicht gewährleisten könne. Und tatsächlich reisten Hunderte von Eintracht-Fans trotzdem nach Neapel, wo es zu schweren Ausschreitungen kam. Die Eintracht war außer sich und hatte von Wettbewerbsverzerrung gesprochen. Folgst du dieser Logik, Michael?
1: Also, um das ganz klar und Deutlich zu sagen, ich glaube nicht, dass der ss Neapel aus Angst vor Frankfurt sein Bettchen durchnässt und die italienische Regierung da um Hilfe gebeten hat. Diese Darstellung aus Frankfurt ist absurd.
0: Michael, der Diplomat.
1: Klar, jetzt wo ich das gesagt habe, ist es aber doch so, dass Fans bei einem Fußballspiel eine große Rolle spielen. Es gibt gute Gründe dafür, dass Heimspiele mit einem wesentlich größeren Prozentsatz gewonnen werden. Fans beflügeln die sportliche Leistung ihres Teams. Deshalb sind gerade Eintracht-Fans extrem reisewillig.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Die Eintracht nennt ihre Fans den zwölften Mann. Philipp Reschke, zuständig für Fanfragen bei der Eintracht, sprach deshalb von einem Sündenfall. Ist das jetzt nicht doch übertrieben?
1: Sündenfall in dem Sinne, dass er einen Präzedenzfall darstellt. Ich habe von einem solchen Vorgang im europäischen Clubfußball noch nie gehört. Das könnte Schule machen und das wäre eine Katastrophe für den Fußball.
0: Warte mal. Hatte Marseille bei einem Europaspiel nicht auch ein Stadtverbot für Fans ausgesprochen? Waren das nicht auch Eintracht-Fans?
1: Schon. 40 Monate später fällte ein französisches Gericht aber das Urteil, dass das Verbot nicht rechtens war.
0: Gibt es vielleicht ein Problem mit den Eintracht-Fans?
1: Ein internationales Fußballevent ist immer eine Hochrisikoangelegenheit. Das ist jetzt nicht spezifisch ein Eintracht-Problem. Gut. Beim Hinspiel gab es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Eintracht-Fans und Neapel-Fans mit Schuld auf beiden Seiten. Dutzende Menschen wurden verhaftet. Das ist aber bei fast jedem Fußballspiel so.
0: Aber Michael, da ist doch die Frage erlaubt, ob sich das eine Stadt antun muss, wenn sich Fans nicht benehmen können. Und der bärlos ist. Warum sollte Neapel diese Kosten und dieses Risiko tragen, nur weil Fans, wie erwartet, Krawall machen wollen? Schau doch nur mal, was trotz des Verbots in Neapel passiert ist.
1: Weil Fußballspiele ansonsten zu einer klinischen Angelegenheit werden. Wenn eine Stadt wie Neapel nicht mit 2500 Gästefans fertig werden kann, dann ist das ein Armutszeugnis.
0: Hm, meiner Meinung nach sollten Vereinsfans mit einer Geschichte von Krawall dauerhaft gebannt werden. Und was jetzt? Wird die Eintracht wieder klagen?
1: Mit Sicherheit. Und sie wird gewinnen. Das wird aber die nächste Stadt nicht davon abhalten, gegnerische Fans zu verbannen. Der Präzedenzfall ist jetzt geschaffen. Oben ohne im Schwimmbad Im Dezember wurde eine 33-Jährige aus einem Schwimmbad in Berlin-Kaulsdorf geworfen, weil sie sich geweigert hatte, ihre Brüste beim Schwimmen zu bedecken. Sie beschwerte sich daraufhin bei einer Ombudsstelle für Antidiskriminierungsfragen. Nun lenkten die Berliner Bäderbetriebe ein und verkündeten offiziell, dass es jedem Badegast erlaubt ist, sich oben ohne in den Schwimmbädern zu zeigen. Die BZ aus Berlin begrüßt diese Entscheidung. Natürlich sei es richtig, jede Frau selbst entscheiden zu lassen, ob sie oben ohne baden möchte. Dies sei eine logische Folge von Gleichbehandlung und Antidiskriminierung, schreibt die Zeitung im Artikel Oben ohne ein Frauenproblem? Es sind die Männer, die gaffen. Vom 9. März. Dass die weibliche Brust in unserer Gesellschaft viel stärker sexualisiert werde als die männliche, sollte kein Frauenproblem bleiben, sondern, wenn überhaupt, ein Männerproblem werden. Denn sie seien es. Die Gaffen.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie viele Frauen oben ohne Schwimmen gehen werden.
1: Also nur mal, um es klarzustellen. Es war vorher an sich für Frauen nicht verboten, mit unbedeckten Brüsten ins Schwimmbad zu gehen.
0: Das stimmt. Es wurde nur nicht klar kommuniziert, dass es erlaubt war. Und das Personal war anscheinend auch nicht im Bild.
1: Klar, sonst wäre die Frau ja nicht hinausgeworfen worden.
0: Generell finde ich die Entscheidung auch richtig. Frauen und Männer sollten gleich behandelt werden. Für Männer war es ja sowieso schon normal, oben ohne zu schwimmen. Und für Frauen sollte es ebenso üblich sein.
1: Ich bin skeptisch, ob wir eine jahrhundertelange Sozialisation einfach über Bord werfen können. Die weibliche Brust wird noch lange ein sexualisiertes Geschlechtsmerkmal bleiben. Das kann man nicht von heute auf morgen abschalten.
0: Ich glaube, in erster Linie geht es um die Gleichbehandlung. Klar, die Männer gaffen die Frauen an. Das ist unangenehm, weil die Frauen den Blicken ausgeliefert sind.
1: Geguckt wird sowieso. Wer in ein öffentliches Schwimmbad geht, dem sollte das klar sein. Und vielleicht ist es auch genetisch in uns Männern veranlagt.
0: Es ist eine Frage der Erziehung und wie es in Familien vorgelebt wird. Wenn Männer von vornherein einen freieren Umgang erlernen, gaffen sie auch nicht. Oder wenn sie reflektiert genug sind.
1: Du meinst also auch, dass die Männer das Problem sind?
0: Nicht alle, nur die heterosexuellen Männer. Und auch hier will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber eine bestimmte Denkweise die bei dir eben auch zum Vorschein gekommen ist, muss aufhören. Die nervt mich einfach.
1: Welche denn?
0: Wenn Männer behaupten, dass Frauen sie mit einem bestimmten Kleidungsstil oder auch mit der Abwesenheit von Kleidung zum Gaffen provozieren. Als wenn Männer triebgesteuerte, urzeitliche Wesen wären die nichts daran ändern könnten.
1: Ja, Jana, Episode 349 ist abgedreht. War wieder sehr informativ und lustig. Ähm, ja, mir ist in Erinnerung geblieben, das Fußballspiel Frankfurt-Neapel ohne Fans und der Grund, der angeführt wird, man könnte die Sicherheit nicht gewährleisten, also meine Frage ist, dann kann man sie ja nie gewährleisten. Ist dann die logische Schlussfolgerung, dass wir dann Fußballspiele ähnlich wie während der Corona-Pandemie im Lockdown ohne Publikum im Stadion verfolgen? Das wäre dann schon sehr traurig.
0: Das stimmt. Und ich finde auch von den Spielen, die ich live gesehen habe, die Stimmung in so einem Stadion, die macht echt alles aus. Und dann würde ich noch mal kurz sagen, dieser Film, der tatsächlich so viele Oscars gewonnen hat, hat mir so gut gefallen, weil ich erfahren habe, dass die Leute tatsächlich sich selbst beigebracht haben, diese komplizierten Sachen zu programmieren und die Geschichte mir Hoffnung gibt, dass wir alle die beste Version unserer selbst leben können. Also ich freue mich schon auf die nächste Woche.
1: Wenn wir Episode 350 abdrehen werden, bis dahin sage ich
0: Tschüss. Bis dann.